0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 12. Februar 1809. Der Geburtstag von Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA.
0: Ich
2: empfinde besondere Dankbarkeit für diese einzigartige Persönlichkeit. In vieler Hinsicht hat er meine Lebensgeschichte erst möglich gemacht. Und selbst die Geschichte Amerikas hat er erst ermöglicht.
0: Barack Obama, kurz nach seiner ersten Wahl zum amerikanischen Präsidenten, erwürdigt seinen Vorgänger und sein Vorbild, Abraham
1: Lincoln.
2: Lincoln vergaß niemals, nicht einmal während des Bürgerkriegs, dass wir trotz allem Trennenden zwischen Nord und Süd, Schwarz und Weiß, im Kern eine Nation sind. Ein Volk, geeint von einem Band, das rissig werden kann, aber nicht
0: bricht. Barack Obama und Abraham Lincoln, der im Jahr 1865 die Sklaverei in den USA abschaffte und Schwarze zumindest vor dem Gesetz zu gleichberechtigten Bürgern machte, verbindet viel. Beide werden in kleine, ärmliche Verhältnisse geboren, in denen nichts unwahrscheinlicher ist, als dass sie führende Politiker gar Präsidenten werden könnten. Beide entdecken als enthusiastische Leser Buch für Buch die Welt, beide werden Rechtsanwälte und Abgeordnete des Staates Illinois im Nordosten der USA, dem Land an den großen Seen. Beide sind begabte Redner, wobei Lincoln vor der Erfindung des Mikrofons auf die Tragkraft seiner hohen Stimme setzen muss. Zu seinen Wortgefechten mit Gegenkandidaten reißt das Publikum von weit her an, zu Pferde oder mit der neuen Eisenbahn. Es sind die späten 1850er Jahre, Lincoln ist Ende 40. Seine Auftritte werden volksfeste. Frauen mit langen Röcken und Rüschen versammeln sich, Männer in ledernen Hosen, die Pferde irgendwo angebunden. In der Mitte Lincoln. 1,93 Meter 93 groß, dünn, schlagsig, schwarzer Anzug, Zylinder. Er selbst findet sich hässlich, ist aber ein begeisternder Redner, der
1: Menschen unglaublich inspirieren konnte, auch humorvoll war in seinen jüngeren Jahren als Anwalt. Der Zog über die Lande hat Geschichten gelernt, die er gern weitergab, über die er selber herzhaft lachte.
0: So gewinnt Abraham Lincoln zweimal die Wahl zum Präsidenten der USA. Seine zweite Amtszeit währt allerdings nur fünf Wochen. Dann wird er 1865 ermordet. Manche sagen, gerade der gewaltsame Tod habe den Mythos Lincoln begründet. Es sind aber doch mehr seine Verdienste und seine Persönlichkeit, die ihn zu einem herausragenden Präsidenten der USA machen. Und das, obwohl oder vielleicht weil er während des Bürgerkrieges Staatschef war. Viele Erfolge musste er sich abbringen. Seiner gewinnenden, erfolgsorientierten Seite stehen auch grüblerische, traurige Charakterzüge gegenüber, sagt sein Biograf Ronald Gerste.
1: Er war ein Mensch voller Empathie, voller Sympathien für Schwache, für die Zurückgebliebenen in der Gesellschaft, natürlich gerade für Sklaven, für farbige Menschen in den USA. Andererseits aber dieser feste, unbeugsame Wille, diesen grausigen Bürgerkrieg durchzuziehen mit all den vielen Opfern. Und das waren ja vier Jahre eines Rings, in denen es zunächst mal ganz schlecht aussah für Lincoln Sache mit immer mehr Verlusten. Und er hat sich von dem Weg nicht abbringen lassen. Zunächst dem Ziel, die Union wiederherzustellen und dann dem zweiten Ziel, was im Laufe des Krieges markanter wurde, die Befreiung der Sklaven und die Beendigung der Sklaverei.
0: Und wieder muss man einschränkend sagen, Lincoln war kein glühender Gegner der Sklaverei, kein aus tiefster Seele überzeugter Fürsprecher der Gleichberechtigung zwischen Schwarzen und Weißen, die aus Europa oder aus Asien eingewandert waren.
1: Er hat immer gesagt, der schwarze Mann ist nicht mir gleichgestellt, die schwarze Frau nicht, der weißen Frau, also das war für ihn Gar keine Frage.
0: Und auch im Umgang mit indigenen Amerikanerinnen und Amerikanern, mit denjenigen, die so lange Zeit Indianer genannt wurden, war er nicht wesentlich nachsichtiger als seine weißen Landsleute, die den Westen besiedelten, um den Staat zu schaffen, der vom Atlantik zum Pazifik reicht. <lacht> Geboren wird Abraham Lincoln am 12. Februar 1809, heute vor 215 Jahren im Bundesstaat Kentucky. Der Geburtsort, ein Blockhaus, winzig. Ein Raum, eine Tür, ein Fenster. Lincolns Vater ist einer der Siedler, die das Land urbar machen. Er zieht mit seiner Familie schon bald weiter nach Indiana. Abraham ist acht und er erinnert sich später
2: es war eine unerschlossene Gegend, in deren Wäldern noch Bären und andere wilde Tiere lebten. Dort wuchs ich auf. Es gab sogenannte Schulen. Doch von den Lehrern wurde keine Qualifikation erwartet, außer Lesen, Schreiben, Rechnen.
0: Eine solche Schule hat er besucht, ein Jahr lang. Das bleibt seine einzige formelle Ausbildung. Alles weitere hat er von anderen abgeschaut oder sich selbst beigebracht. So wie er an Bücher kam, nicht gerade die Haupthandelsware in den kaum besiedelten Orten, las er. Zunächst die Märchen aus Tausend und Einer Nacht und Robinson Crusoe. Mit seiner Gabe, diese Geschichten weiter zu erzählen, wird er bald beliebt und entwickelt heitere Seiten seines Wesens. Das kommt ihm auch zugute, als er auf Schiffen auf dem Mississippi anheuert, um etwas Geld zu verdienen. Er gelangt bis New Orleans, und sammelt Eindrücke von dem Kontinent, dem weiten Land. Oft ist er mit dem Tod konfrontiert. Seine Mutter stirbt jung, seine ältere Schwester Sarah, die ihn nach dem Verlust der Mutter ein wenig getröstet hatte, kommt bei der Geburt ihres ersten Kindes ums Leben. Viel später muss Lincoln den Tod von zwei Söhnen verkraften. Prägende Erfahrungen.
1: Das dann aber die andere Seite seines Wesens, diese, wie man damals sagte, tiefe Melancholie war, dass er zurückgezogen war. Heute würde man sicherlich sagen, dass er depressiv war. Das sind schon zwei enorme Gegensätze.
0: Um Rechtsanwalt zu werden, braucht man in den USA des 19. Jahrhunderts nicht zu studieren. Lincoln lernt die Fähigkeit, für Angeklagte einzutreten, von einem erfahrenen Anwalt. Mit ihm reitet er in die Orte, in denen im Frühjahr und Herbst Streitigkeiten rechtlich geklärt werden.
1: Seine Ausbildung zum Anwalt vollzog sich wie damals meist üblich Learning by Doing, indem man bei einem anderen Anwalt mitarbeitete, indem man Bücher studierte und sich das aneignete. Und er war von einer immensen Zielstrebigkeit und dem Bewusstsein, seinen Weg gehen zu müssen.
0: Er gehört zu den Gegnern der Sklaverei, sieht aber auch, dass sie zu einer Bedingung der Arbeit geworden ist.
2: It's the economy, stupid. Es geht um die Wirtschaft, du Dummkopf.
0: Mit diesem Wahlkampfslogan wird 150 Jahre später, 1990, Bill Clinton US-Präsident. Und die Erkenntnis gilt bereits für die Sklaverei. In den Südstaaten wird Baumwolle angebaut, drei Viertel des damaligen Verbrauchs der ganzen Welt. Und die Erntemaschinen sind so konstruiert, dass die Baumwollkerne zuvor mühevoll von Hand aus den bauschigen weißen Blüten gepult werden müssen. Sklavenarbeit. Eine Qual für die Menschen, die sie erledigen müssen, lukrativ für die Farmbesitzer, gewinnbringend für die Baumwollindustrie in den nördlichen Landesteilen und in Übersee, in England vor allem. Dennoch, einige Politiker, so auch Lincoln, wollen die Sklaverei zumindest nicht auf das ganze Land ausweiten. Sie gründen 1854 eine neue Partei.
1: Die Republikaner. Die republikanische Partei der Gründungswehr war die Partei des Fortschritts und die Demokraten waren die des Stillstandes, des Beharrens.
0: Schon sechs Jahre später gewinnt Abraham Lincoln als Republikaner die Präsidentschaftswahl. Allein wegen des bis heute gültigen amerikanischen Systems. Nur knapp 40 Prozent der Wähler – und wahlberechtigt waren ausschließlich weiße Männer – hatten für ihn gestimmt. Im Norden aber hatte er damit die Mehrheit der Wahlbezirke gewonnen und somit die Wahl. Jetzt spitzt sich der Konflikt zwischen den nördlichen Staaten, der sogenannten Union, und den südlichen, den Konföderierten, zu. In
2: euren Händen, meine unzufriedenen Landsleute, nicht in meinen liegt die folgenschwere Entscheidung über einen Bürgerkrieg.
0: In seiner Antrittsrede als Präsident beschwört Lincoln die Einheit der Nation.
2: Wir sind nicht Feinde, sondern Freunde. Wir dürfen keine Feinde sein.
0: Sein Aufruf Verhalt. Truppen des Südens bombardieren am 12. April 1861 um halb fünf Uhr morgens die Festung Samter. Für Lincoln treffen diese Kugeln die ganze Union.
2: Zu dieser Stunde begann mit dem Angriff auf die Regierung der bewaffnete Konflikt. Der Regierung war die Wahl aufgezwungen, vollständige Auflösung oder Blut.
0: Alle Zeichen stehen auf Auflösung der Vereinigten Staaten. Das Experiment der Gründerväter, auf dem neu besiedelten Kontinent einen demokratischen Staat aufzubauen, mit einem vom Volk, zumindest von Teilen des Volkes, gewählten Staatsoberhaupt, das lediglich auf Zeit regiert, dieses Experiment scheint bereits am Ende. Mehrere Staaten waren schon vor seiner Vereidigung aus der Gemeinschaft ausgetreten. Ihr Ziel? Die Sklaverei erhalten.
1: Sie hatten ihr eigenes Staatswesen gegründet. Ein Faktum, das nicht mehr überwindbar schien. Das heißt, damals war es wirklich für viele absehbar, dass zwei gesellschaftlich sehr unterschiedliche Nationen auf dem nordamerikanischen Kontinent existieren
0: würden. Das wollte Lincoln verhindern. Koste es, was es wolle.
2: Mein oberstes Ziel in diesem Krieg ist es, die Union zu retten. Könnte ich die Union erhalten, ohne auch nur einen einzigen Sklaven zu befreien, so würde ich es tun.
0: Vier Jahre lang dauern die Kämpfe. Etwa 620.000 Menschen sterben, Männer meist. Im Kugelhagel, im Nahkampf. Zunächst scheinen die Südstaaten siegreich. Mit einem neuen Heerführer gewinnt der norden linkens Union aber manche Schlacht. Der Präsident sieht es jetzt als seine Pflicht an, sich des Opfers der tausenden Soldaten, die getötet wurden, würdig zu erweisen. Sie hätten eigentlich den Bestand der, jetzt im Sinn des Wortes, Vereinigten Staaten von Amerika geschaffen, die Demokratie erhalten. Ihr Werk wolle er vollenden. Das sagt Lincoln im Angesicht von Särgen und Pferdekadavern auf dem Schlachtfeld des Örtchens Gettysburg in Pennsylvania.
2: Auf das wir hier feierlich beschließen, dass diese Toten nicht vergebens gestorben sein sollen.
0: Die Gettysburg Address gilt als Lincolns wichtigste Rede, sogar eine der bedeutendsten der Geschichte der USA. Da das Land und seine Politiker zum Pathos der Vergangenheit ein ungebrochenes Verhältnis haben, hat Präsident Obama diese Rede mit dem berühmten Schlusssatz aufgenommen. And the government of the people by the People
2: dass die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk nicht von der Erde verschwinden möge.
0: Sowie im Bürgerkrieg der letzte Schuss Verhalt war, plädiert Lincoln für Versöhnung. Dazu bestimmen ihn sowohl sein Charakter als auch politische Vernunft. Sein Biograf Ronald Gerste.
1: Zum einen war er ein grundsätzlich versöhnlicher Mensch, aber nie nachtragend, weder gegenüber politischen Rivalen noch gegenüber Menschen, mit denen er in seiner Zeit als Anwalt aneinander geraten ist. Das Zweite war, er war natürlich auch Realpolitiker und er hat sich in diesen vier Jahren des Bruderkampfes natürlich gefragt, wie soll es nach dem erhofften Sieg der Unione, der Wiederherstellung der nationalen Einheit weitergehen? Und da konnte er sich nichts anderes vorstellen als ein, Zugehen auf die bisherigen Feinde, auf eine Wiederaufnahme des Südens in den Staatenverbund der USA.
0: Damit wird er 150 Jahre später Vorbild für Staatsmänner wie Nelson Mandela und gilt als der Begründer des modernen Amerika, der Weltmacht USA. Noch aber sind zu seiner Zeit 4 Millionen Menschen Sklaven. Von ihren Herren und Herrinnen als Besitz betrachtet misshandelt, und ausgebeutet. Eine Nation mit diesem Makel will Lincoln, gerade zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt, nicht in die Zukunft führen.
2: Weder Sklaverei noch Zwangsdienstbarkeit darf, außer als Strafe für Verbrechen, in den Vereinigten Staaten bestehen.
0: Er verbietet die Sklaverei und setzt das in die Verfassung als 13. Zusatzartikel. Es wird eine seiner letzten Amtshandlungen. So versöhnlich wie er sind einige seiner Gegner nicht. Von einem Anhänger der Südstaaten, dem Schauspieler John Booth, wird Abraham Lincoln hinterrücks erschossen. Er stirbt am 15. April 1865 im Alter von 56 Jahren.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Barnotti an Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA, der am 12. Februar 1809 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über Wilhelm Vogt, den Hauptmann von Köpenick.